0: Vor euch steht ein Zweifler. Mein ganzes Leben lang habe ich über Gott nachgedacht und trotzdem zweifle ich daran. Mein ganzes Leben lang habe ich auf der Suche nach Wahrheit Bücher gelesen, verschlungen, ganze Regale und nach dem liebenden Gott der Bibel gesucht, ihn gefunden, mich für ihn entschieden und trotzdem zweifle ich an ihm. Ich habe unglaublich tolle Erlebnisse erlebt mit Gott, habe Wunder erlebt, echte Wunder und trotzdem zweifle ich daran, dass er diese Wunder getan hat. Es gibt Christen, es gibt Juden, es gibt Moslems, Schiiten, Sunniten, es gibt Konfuzianer, Shintoisten, Buddhisten, Hinduisten, Rastafaris, Atheisten, Agnostiker, Nihilisten, Humanisten, Pantheisten, Hexen, Zauberer und Satanisten. Vorhin in der Pause hat noch einer gesagt, du hast die Banker vergessen. <lacht> Allein unter Christen gibt es eine Unzahl von Denominationen. Es gibt Katholiken, Protestanten, Lutheraner, Anglikaner, Reformierte, Methodisten, Baptisten, Pfingstler, Siebenten-Tag-Adventisten, Neuapostolen, Evangelisch-Freikirchliche, Evangelische – das soll auch noch einer kapieren, und Mülheimer. Und alle diese Menschen trennen Glaubensüberzeugungen. Aber eines haben sie alle gemeinsam, sie alle beanspruchen für sich allein die Wahrheit. Das können wir jetzt mit einem überlegenen Lächeln beiseite schieben. Jesus auf unserer Seite, die anderen haben alle Unrecht. Aber sagt mal, glaubt ihr wirklich im Ernst, wir haben die Wahrheit? Glaubst du wirklich, dass dein ganz persönlicher Glaube, einer unter Tausenden, der einzig Richtige ist? Hast du da nicht manchmal Zweifel? Zweifel an deinem Glauben? Zweifel daran, ob es wirklich nur eine Wahrheit gibt? Und wie lebst du mit diesem Zweifel? Möchtest du nicht dessen ganz sicher sein, was du glaubst? Steht dir der Zweifel nicht manchmal richtig im Weg? Ich habe jetzt nur 30 Minuten Zeit, aber ich möchte diese Minuten, meine ganze Energie darauf verwenden, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Und damit meine ich nicht den Zweifel. Ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes alle einen Freund mit nach Hause nehmen. Entweder einen alten Freund oder einen neuen Freund. Den Zweifel als euren Freund. Ich werde euch nicht erklären, warum der Glaube an den Gott der Bibel äußerst plausibel ist. Dazu sind Bücher geschrieben worden, die ganze Bibliotheken füllen, im theologischen, geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Sektor. Das wäre Stoff für ein paar Wochen, hätte ich auch mal Lust zu, an dieser Stelle nicht. Ich möchte den Zweifel am Kragen packen. Schauen wir uns eine Begebenheit an, die zeigt, wie Jesus mit Zweifel umgegangen ist. Die Jünger sind mit Jesus auf einem Berg und sehen Sachen, das glaubt ihnen keiner. Jesus wird verwandelt, der glänzt irgendwie ganz hell. Dann kommt Elia, längst tot. Mose kommt auch dazu und die drei, die sprechen miteinander. Und vor, diesen, vor den Augen der Jünger, da spielt sich ein Schauspiel ab. Petrus findet das, wie immer, begeisterungsfähig, so klasse, dass er gleich da bleiben möchte. Er macht den guten Vorschlag, lasst uns hier Hütten bauen, für immer hier bleiben, das ist so toll mit euch. Und dann genießen wir die Zeit zusammen mit Jesus, Elia und Mose. Jesus hatte aber was anderes vor, schickt die Jünger dann schon mal wieder zurück ins Tal vorweg. Und die kommen dann da ernüchtert an, aber immerhin glaubensvoll, nachdem sie die Heiligkeit Gottes gesehen haben. Oder ein Glanz davon. Und dann sehen sie einen Mann, umringt von ein paar Leuten, auch von Schriftgelehrten, mit einem besessenen Sohn. Und dieser Mann sieht die Jünger, weiß, das sind die Jünger Jesu und fragt sie, bitte heilt doch meinen Sohn. Könnt ihr ihn heilen? Und die, klar. Kein Problem, strotzen vor Energie, wir waren ja gerade in der Heiligkeit Gottes unterwegs. Aber das klappt nicht. Und dann sind sie ganz schnell von der Überholstufe wieder zurück in der harten Realität. Jesus kommt schließlich vom Berg herunter ins Tal, sieht seine peinlich berührten Jünger und das Grinsen der Pharisäer und wendet sich an den Vater des kranken Sohnes. Markus 9, Vers 21 bis 24. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? Fragt Jesus. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann. Ja, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Geliebter Vater, ein sehr bemerkenswertes Beispiel in der Bibel und das wollen wir uns jetzt mit offenem Herzen anschauen. Und schauen, wie du, Jesus Christus, mit Zweifel umgegangen bist. Und ich bitte dich um deinen Segen, um offene Ohren, offene Herzen für uns alle. Tritt du in den Vordergrund und ich bitte dich darum, sprich zu uns. Amen. Ich vertraue dir, ja, aber hilf mir doch meinem Zweifel. In anderen Übersetzungen heißt es, ich glaube, bitte hilf meinem Unglauben. Ein Widerspruch in einem Satz, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Hm. Ja, wat nu? Glaubst du oder glaubst du nicht? Die meisten Menschen hätten auf den Vater wahrscheinlich genervt reagiert und ihm gesagt, sieh zu, nur entscheide dich mal für eine Sache. Glaubst du oder glaubst du nicht? Was macht Jesus? Ihn stört das überhaupt nicht, dass der Mann zweifelt. Ihm ist nur eins wichtig, dass der Mann ihm, Jesus, sein Vertrauen ausspricht. Das tut der Mann, obwohl sein Glaube ganz wabbelig daherkommt, und dann heilt Jesus den Jungen. Für mich ist diese Begebenheit in Markus 9 eines der schönsten Liebeserklärungen Gottes an uns. An uns Menschen, die eben nicht vollkommen sind. Da stehen die Schriftgelehrten, die Skeptiker und die Zyniker, blasen sich auf und diskutieren mit dem Mann und den Leuten über das Für und Wider und der Kraft des Glaubens. Da stehen die Jünger ganz frisch zurück aus der Heiligkeit Gottes, hatten gerade so eine richtige Niederlage erlebt im Glauben, und da steht der liebende Vater des kranken Kindes, verzweifelt, weinend, über die Jahre des Leids gebrochen und sagt, dass er eigentlich nicht mehr glauben kann. Und Jesus tut das, was man von einem treuen Ehepartner eigentlich erwarten müsste, wenn es in der Ehe mal nicht so ganz rund läuft. Er beruft sich auf das Gegenteil, gegenseitige Treueversprechen, bittet ihn nur darum, ihm Vertrauen auszusprechen und dann steht er zu ihm und hilft ihm. Unser Glaube ist naturgemäß eine ganz zerbrechliche, zarte Pflanze. Eine Angelegenheit, die ständig im regelmäßigen Dialog mit dem Zweifel steht. Oder wie es der amerikanische Theologe Frederick Bückner ausdrückt: Zweifel sind die Ameisen in der Hose. Nee, ja doch. Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Spürt ihr das? <lacht> würden wir nicht zweifeln, dann würden wir auch nicht glauben. Ohne Zweifel würden wir nicht glauben sondern Wissen. Ein Riesenunterschied. Vor kurzem war ich in meinem Beruf als Pilot unterwegs nach Boston, ein ganz normaler Linienflug. Die teilweise rauen Windverhältnisse über dem Nordatlantik haben sich an dem Tag vornehm zurückgehalten. Vor uns tauchte Grönland auf, wolkenfrei, kommt nicht so oft vor. Traumhaft schön, wer das mal gesehen hat, das gehört zu den schönsten Ecken dieser Welt. Und dann fing ich mit meinem Co-Piloten an, so ein bisschen über Erderwärmung zu sinieren, über die Herkunft der Welt, wie das alles entstanden sein mag. Die Gefahr, die den Gletschern droht. Riesiges Problem in Grönland. Und dann habe ich so sinniert, wenn ich mir das alles so anschaue, diese Pracht, diese Schönheit, dieses überwältigende Grönland, dann fällt es mir unglaublich schwer, an die Evolution zu glauben. Oh, da waren wir im Gespräch. <lacht> angeregt, mehr kontrovers als angeregt, haben wir die Frage bewegt, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Er war überzeugter Atheist, jedenfalls gab er das so vor und ein sehr kluger, belesener Kopf mit bemerkenswertem Sachverstand im Bereich der Naturwissenschaften und es ging heiß her zwischen uns beiden, hoch über dem Eis von Grönland. Irgendwann mussten wir dann das Gespräch abbrechen, der kanadische Luftraum kam vor uns, dann später der US-amerikanische, es wurde langsam hektischer am Funk, Boston lag vor uns, wir haben dann die Anflugvorbereitung gemacht, Landung, sind ins Hotel gefahren und dann haben uns beide verabredet, wir haben darauf gefiebert, dieses Gespräch fortzusetzen. <lacht> Währenddessen sind dann die Kabinenkollegen, Stewardessen, einkaufen gegangen, haben klassisch dem Klischee entsprochen, mal an dem Tag. Wir sind dann runter zum Hafen, wir zwei, und wollten das essen, was man in Boston isst. Was isst man in Boston? Kennt ihr euch aus, Kosmopoliten unter uns? Hummer. Das ganze Meer vor Boston ist voll mit Hummer und da gibt es Hummer en masse. Die essen das so wie die Berliner Currywurst oder die Bremer Grünkohl. Bei uns ist es ja was Feines und da ist es relativ billig. Und das wollten wir dann auch nutzen. Dann haben wir uns in ein einfaches Restaurant gesetzt und die hatten ein Angebot, zwei Hummer für den Preis von einem. Sehr schön, haben uns vier Hummer bestellt. <lacht> und dann kam dieser wabbelige Pappbecher, nee, Pappteller mit einem Berg fettiger Pommes drauf und oben auf dem Berg zwei Hummer. Und dazu so eine Flasche Ketchup. Oh. Da habe ich ein bisschen schweigend auf dieses Schauspiel geschaut. Und dann hob mein Co-Pilot den Kopf und fragte so zwischen den Scheren und den Fühlern durch, glaubst du das wirklich? Und dann fragte ich ihn, wie, dass sie uns hier auf einem Berg Pommes die Hummer servieren? Nee, nee. Glaubst du das wirklich, was du da die ganzen letzten Stunden gesagt hast, das über Gott und so? habe ich ihm gesagt, ja natürlich glaube ich das. Er sagt er zu mir, ich habe dich eigentlich auf dem ganzen Flug von Boston hierher oder von Frankfurt hier nach Boston als einen intelligenten und reflektierten Menschen wahrgenommen. <lacht> ja. hm. Er konnte das nicht fassen. Er hatte das alles nur so als spielerisches Streitgespräch verstanden. Aber er war sich seiner Sache ganz sicher, das hat er noch mal deutlich betont. Und genau das habe ich dann in Frage gestellt: nämlich, ob er sich seiner Sache tatsächlich so vollkommen sicher sein kann, ob das Fragmentale in der Naturwissenschaft wirklich ausreicht, um sich so sicher sein zu können. Und erst jetzt, wo wir das Thema Zweifel angesprochen haben, wurde das Gespräch richtig spannend bei Currywurst und Pommes, bei, bei, bei Hummer und Pommes. Ne? Ist wurscht. Nicht nur wir Gläubigen, Christen leben mit Zweifeln, Atheisten oder Agnostiker leben mit genau den gleichen Zweifeln. Die dementieren das häufig, aber das stimmt nicht. Die Frage, die uns alle beunruhigt, ist die, ob das, was wir denken und glauben, wirklich stimmt. C.S. Lewis, der Autor der narnia geschichten sagte, er habe sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass es keinen Gott gibt. C.S. Lewis wollte einfach in Ruhe gelassen werden. Und wer hat ihn nicht in Ruhe gelassen? Der Zweifel. Und ihr wisst, was aus ihm geworden ist, die meisten von euch. Einer der leidenschaftlichsten, gläubigsten Menschen und wir sprechen oft von ihm hier auch. Ein Atheist muss sich genauso für seinen Glauben an die Nicht-Existenz Gottes entscheiden, wie ein Christ sich für den Glauben an Gottes Existenz entscheidet. Was bleibt, sind Zweifel. Wenn wir nicht zweifeln, dann stellen wir auch keine Fragen. Und wenn wir keine Fragen stellen, dann kriegen wir auch keine Antworten. Und wenn wir das begriffen haben, dann bekommt diese ganze Sache eine völlig neue und viel größere Dimension. Nämlich, dass wir es sind, die sich entscheiden. Völlig egal, was wir glauben. Wir sind es, die sich entscheiden. Da ist zwar der Biologieunterricht, der uns plausibel macht und das auch wirklich vernünftig, dass die Welt durch einen Knall oder Evolution oder aus beidem oder ein bisschen so entstanden ist und dann glauben wir dem oder glauben dem nicht. Aber wir entscheiden uns dafür, ob wir dem glauben oder nicht. Da ist zwar das Geborenwerden des tibetischen Jungen, hinein in die buddhistische Kultur und er entscheidet sich irgendwann als Mönch in Lhasa ins Kloster zu gehen. Aber dem ist eine Entscheidung vorausgegangen in seinem Kontext. Da ist zwar das Buch der Bücher, das die junge Soziologiestudentin aus Bremen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 durchliest, sich überzeugen lässt von dem, was da drin steht und dann beginnt zu glauben an diesen Gott, der Bibel. Aber sie entscheidet sich. Das kommt nicht von alleine. Wahrheit kommt nicht von alleine. Die Entscheidung liegt bei uns, bei jedem Einzelnen von uns. Und bei jeder Entscheidung wird es eines Tages Zweifel geben. Mal den einen, mal den anderen. So hat Gott uns geschaffen, zu unserem so eigenen Schutz. Denn ohne Zweifel würden wir wie Bekloppte, völlig hohle Dummköpfe, stumpf und blöde durch diese Welt instinktlos laufen und alles tun, was die Leute uns vorsetzen. Stellt euch das vor, jemand gibt euch so eine Schüssel mit Holzkohle und sagt, es ist Gulasch. Natürlich nehmt ihr das und esst das auf, knirscht ein bisschen. Ohne Zweifel geht da nichts. Oder jemand gibt euch einen fettigen Topf Erbsen, einen Topf und sagt, das ist Shampoo und ihr schmiert euch das in die Haare. Ich gebe so ein bisschen drastisch, aber Zweifel erst macht uns fähig zu entscheiden oder die Frage erstmal überhaupt zu stellen: Ist das gut für mich? Ist das richtig so? Mein hochgebildeter co -Pilot in Boston hatte hervorragende Argumente für seine Weltsicht, aber er war gleichzeitig der Illusion verfallen, mit seinem Wissen aus der Wissenschaft über alle Zweifel erhaben zu sein. Und das ist etwas, was ich beobachte bei ganz vielen Menschen in der aufgeklärten westlichen Welt, dass sie die Naturwissenschaft als gegeben, als fest hinnehmen. Würde ich gerne noch weiter in die Tiefe gehen, haben wir keine Zeit zu. Wir sind Zweifler, weil Gott uns so geschaffen hat, sogar Tiere können zweifeln oder müssen das sogar, jedenfalls, wenn sie auf dem Speiseplan von anderen Tieren stehen. Zweifel gehören zum Leben, Zweifel gehört sogar zum Überleben. Tobias Bürgermeister meinte vorhin noch im Gespräch zwischen den Gottesdiensten, Nationalsozialismus ist ein gutes Beispiel dafür, fand ich auch top. Anfang der 30er, hätten da ein paar mehr Menschen Zweifel gehabt, wären ihren Zweifeln nachgegangen, wäre das gut gewesen für unser Volk und für ein anderes Deshalb heißt den Zweifel willkommen in eurem Leben, heißt den Zweifel auch willkommen in eurem Glauben. Glauben und Zweifeln gehören zusammen. Der Zweifel an deinem Glauben kann allerdings sehr unterschiedliche Ursachen haben. Jetzt wollen wir mal so ein paar beleuchten, woher das kommt. Und jeder dieser Auslöser, der bedarf einer Privataudienz, einer, einer Spezialbehandlung. Mein persönlicher Zweifel Nummer eins ist Gottes seltsames Schweigen. Warum bloß ist das alles so geheimnisvoll, so still, so rätselhaft? Wir haben das Buch der Bücher, aber Gott redet nicht. Ich wünsche mir das so ab und zu mal. Ein Reden aus dem Donner, damit ich weiß, er ist da. Und wenn es nur einmal im Jahr ist, meinetwegen auch alle zwei Jahre. Aber meine klare Ansage, da ist keine Eindeutigkeit. Und ich liebe Eindeutigkeiten, ich liebe klare Ansagen. Und ich will am liebsten immer genau wissen, woran ich bin. Bei Menschen und auch bei Gott. Gottes seltsames Schweigen. Ein anderer typischer Auslöser für Zweifel ist unser Intellekt, siehe co Piloten Boston. Wir wünschen uns Beweise und aus naturwissenschaftlicher Sicht sieht das ein bisschen dürre aus mit unserem Glauben. Wobei das auch nicht ganz stimmt, wenn wir dem in die Tiefe gehen. Erfahrungen können Auslöser für Zweifel sein. Enttäuschung mit Christen zum Beispiel. Die Bibel sagt, ihr seid eine neue Kreatur. Sind wir es? Da habe ich manchmal so meine Zweifel. Psychologie kann ein Auslöser für Zweifel sein. Ich habe Angst vor dem Tod, also schaffe ich mir ein Konzept für mein Leben und für die Ewigkeit danach, um meine Angst loszuwerden. Und die Psychologie sagt, wishful thinking. Leid kann ein Auslöser für Zweifel sein. Ich erlebe ein abscheuliches Schicksal und frage mich, ob das kompatibel sein kann mit dem biblischen Modell des liebenden Gottes. Vielleicht bist du schon lange als Christ unterwegs und hast viel gebetet. Und deine Gebete sind nicht erhört worden. Auch dann kommt Zweifel. Bei mir kommt der Zweifel manchmal einfach so über mich, mitten in der Nacht. Dann wache ich auf, werde umgetrieben von Ängsten, von Grübelei, von Apokalypse pur. Und dann stelle ich alles das in Frage, was um mich herum so wahr erscheint. Und was ich erlebt habe, auch mit Gott. Und dann sagen die, ja, klatschen die Nihilisten Beifall. Endlich hat auch der Schulz kapiert, dass sein Glaube nichts Stabiles ist. Und Das klingt buddhistisch. <lacht> Lass ich mich nachher entschuldigen. Ne? Also, die, die Listen klatschen Beifall. Endlich hat auch der Schulz kapiert, dass das mit dem Glauben nichts Stabiles ist. Ich wache einfach nachts auf und alles gerät durcheinander. Synapsenschnapserei in meinem Gehirn. Alles nur Chemie, nichts Reales oder nur reales, aber nur für diesen Moment, sonst nichts. Aber am stärksten ist bei mir der Zweifel, den Gottes seltsames Schweigen auslöst. Vor ein paar Tagen war ich in Lagos, in Nigeria. Lagos gehört zu den Städten, in denen man als Weißer besser nicht vor die Tür geht, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man nicht wieder lebend zurückkommt. In Lagos werden wir als Crew mit der Polizei-Eskorte abgeholt, vom Flughafen zum Hotel, kein langer Weg, aber dann fährt vor uns ein Finster, schwarz, grimmig gepanzertes Polizeiauto mit grimmig schwarz gekleideten und bis an die Zähne bewaffneten grimmigen Polizisten, oder ich würde eher sagen Kriegern, die tragen keine Pistolen, die haben richtige Waffen dabei. Hinter uns ein tiefschwarzes, grimmig gepanzertes Polizeiauto mit grimmig schwarz gekleideten schwarzen Kämpfern bis an die Zähne bewaffnet und klemmt sich an die Stoßstange und dann fahren wir so durch die Stadt, damit uns nichts passiert. Da klemmt sich kein Motorrad mehr zwischen, nicht mal ein Fahrrad. Und dann schnattert die Crew so um sich herum und Captain Schulz sitzt in der Mitte und grübelt und denkt, das kann nicht sein. Was, wo sind wir hier eigentlich? Sind wir mitten in der Hölle? Lagos kenne ich aus der Luft als Stadt, die immer nur einen winzigen kleinen Ausschnitt preisgibt. Da entladen sich diese riesigen schwarzen Tropengewitter, die weit in die Stratosphäre hineinragen. Und wenn die sich nicht gerade abladen, dann kommt die ganze Feuchtigkeit als Dampf wieder unten aus der Erde heraus. In beiden Fällen ist das gleiche Ergebnis, man sieht nicht viel. Von der Stadt. Und wenn wir dann so anfliegen, immer nur so ein paar Häuser und dann so im letzten Moment die Landebahn. Vor ein paar Tagen, wie gesagt, war ich in Lagos und es war absolut klare Luft. Ich wusste gar nicht warum, aber ich habe mich fürchterlich erschreckt bei diesem Anblick der Stadt. Klar, ich wusste, Lagos ist eine riesige Stadt, aber zum ersten Mal habe ich sie gesehen. Und wir Menschen, die reagieren ja oft nur auf das Sichtbare. Und dann lag diese Stadt unter mir und mein Herz wurde schwer. Mal wieder. Und ich habe gezweifelt, kann es einen Schöpfer geben, der seine Schöpfung so schonungslos sich selbst überlässt? Kann es sein, dass er einfach zuschaut wie eine solche Stadt, die in Kriminalität, in Gewalt absäuft, wo jeden Tag geraubt, gebrandschatzt wird, vergewaltigt wird, gemordet wird und das Tag für Tag? Kann es einen Gott geben, der ungerührt zusieht, wie in einer Stadt ums Überleben gekämpft wird, von den meisten Menschen, von ein paar Reichen mal abgesehen? Oder schaut er einfach weg, weil man ja in diesem dampfenden, tropischen Nest sowieso nichts sieht? Die Frage, warum lässt Gott das zu, gehört zu den ganz großen, schweren Fragen, die wir als Christen auch regelmäßig gestellt bekommen. Und natürlich haben wir gute, kluge Antworten darauf. Zum Beispiel diese. Für mich gehört es zu den größten Geschenken Gottes, dass er uns die Freiheit schenkt. Die Freiheit, dass ich mich entscheiden kann für ihn oder gegen ihn. Die Freiheit, dass ich mich entscheiden kann für das Gute oder für das Böse. Die Freiheit, ein Stück weit vor, über mein Leben selbst zu bestimmen das ist im Letzten die Würde, die Gott uns Menschen schenkt. Wir sind keine Marionetten, sondern sie sind seine Kreaturen, nach seinem Ebenbild geschaffen, in seiner Identität und wir dürfen selbst entscheiden. Aber diese Freiheit hat natürlich auch die Schattenseite, dass wir uns entscheiden können gegen ihn. Dass wir uns entscheiden können für Krieg, für Tod, für, für Gewalt, für die Freiheit zu morden. Und dann kommen wir mit unseren Antworten wirklich an unsere Grenzen. Denn dann gibt es Menschen, die haben eben nicht die Freiheit, sich für ein schönes Leben zu entscheiden. Menschen, die nicht die Freiheit haben, in Frieden zu leben. Menschen, die nicht die Freiheit haben, ein schönes Leben überhaupt erst zu denken. Warum lässt Gott das zu? Und die Frage wird besonders dann quält, wenn du persönliches Leid in deinem Leben erlebst. Da nützt dir keine kluge Antwort mehr. Dann gibt es vor allem nur noch eins, Tränen und Verzweiflung. Vor 16 Jahren habe ich bei der Geburt meiner ersten Tochter fast meine erste Tochter und meine Frau gleich dazu verloren, weil es dramatisch war und Komplikationen gab. Vor zehn Jahren hat es meine zweite Tochter nur knapp überlebt, eine schwere Krankheit, sehr knapp. Vor vier Jahren war fast die ganze Familie ausgelöscht durch einen Verkehrsunfall und der Zweifler in mir fragt, wann ist das nächste Mal? Der Zweifler in mir fragt, habe ich das alles verdient? Habe ich das vielleicht alles sogar verbockt, verschuldet? Der Zweifler fragt, hat Gott überhaupt eine Agenda für mein Leben? Und wenn er eine Agenda hat, wenn er was hat, einen Plan für mich und mein Leben, was ist das dann für ein Gott? Diese Fragen kommen schon. Nicht immer. Von meinen Vätern und Müttern im Glauben habe ich das dennoch gelernt. Ich weine, aber dennoch glaube ich. Ich zweifle, aber dennoch bleibe ich fest in Christus. Das ist eine sehr tapfere Art zu glauben, aufrecht aber es ist auch eine sehr trotzige Art zu glauben. Ich zweifle, aber dennoch glaube ich. Ich glaube, es gibt hier auch viele, die ganz ähnlich glauben, von Zweifeln durchdrungen sind, aber sagen, dennoch glaube ich. Ich habe nach vielen Jahren des Zweifels und trotzigen Dennoch-Glauben entschieden, das dennoch aus meinem Leben zu streichen. Jedenfalls, was den Kontext mit dem Zweifel betrifft. Ich habe angefangen, den Zweifel nicht mehr als Feind zu sehen, sondern als Teil meiner Identität, so wie Gott mich geschaffen hat als Teil von Gottes Schöpfung. Der Zweifel gehört zu mir wie das Atmen. Ich will ihn nicht mehr bekämpfen. Ich will mit ihm leben. Ich will ihn begrüßen. Ich will in ihm seine Kraft begreifen. Denn eines ist klar, ohne Zweifel würden wir nicht glauben. Würden wir nicht zweifeln, dann hätten wir auch nie die Frage gestellt, ob das hier alles ist oder ob da noch was kommt. Würden wir nicht zweifeln, dann hätten wir nie die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Ungewissheit zwingt uns zu lernen. Und wir Menschen, speziell wir Christen, haben ja die miese Angewohnheit, Gott nach unserem eigenen Bild zu überarbeiten. So richtig viele Dimensionen haben wir ja auch noch gar nicht. Sind schon genug, aber eine Menge fehlen noch. Und deshalb ist gerade auch dafür der Zweifel so unglaublich wichtig, dass wir das Bild Gottes, so wie es wirklich objektiv ist, fein herausmeißeln. Und das braucht Zeit, das braucht Fragen und letztlich den Zweifel, um diese Fragen auch zu stellen und dann Antworten zu finden. Glaube und Zweifel gehören zusammen. Soweit ich zurückdenken kann, war ich durchdrungen von Zweifeln. Viele Jahre hat meine Frau Petra mich Thomas genannt. Hat sie lange nicht mehr gemacht, finde ich schön. Ähm, Thomas hat sie mich genannt in Bezug natürlich auf den berühmten Thomas in der Bibel, der berühmt ist für seinen ausbordenden Zweifel. Thomas konnte richtig penetrant werden. Thomas hat immer noch mal nachgefragt, ob sich Dinge wirklich so verhalten, wie Jesus das gesagt hat ob das wirklich wahr ist. Thomas hat sogar den Auferstandenen gebeten, dass er ihm seine Hände ausstreckt, damit er die Löcher sehen kann und auch reinfühlen kann, um zu sehen, ob das wirklich Jesus ist und ob er wiederlebt, als Beweis für den Zweifler. Und Jesus hat dann Thomas immer wieder aufs Schärfste zurechtgewiesen, dass er niemals und auf gar keinen Fall an ihn zweifeln dürfte, schon gar nicht an der Auferstehung. War das so? Wie ist Jesus mit Thomas umgegangen? Das war ganz anders. Jesus hat Thomas in seinen Zweifeln sehr ernst genommen. Jesus hat Thomas nicht nur so respektiert in dem Sinne, dass er mit seiner Zweifelei eine lästige, aber irgendwie auch ganz äh, nette Persönlichkeit ist. Ganz im Gegenteil, er hat ihn sehr geachtet, genau wie die anderen Jünger, für seine ernsthafte Art, den Dingen auf den Grund zu gehen und hat bereitwillig kluge Gedanken geliefert, um seinem Zweifel zu begegnen. Die Paul Singers haben vorhin in einer Strophe gesungen, wenn ich es mal nicht besser weiß oder wenn ich es mal wieder besser weiß, gibst du nicht meine Seele preis. Der Weg zu dir geht durch meinen Willen. Die Zweifel wirst du mit Liebe stillen. Wie hat Jesus reagiert? Johannes, 2, Johannes 20, Vers 27. Lege deinen Finger auf meine durchbohrten Hände. Gib mir deine Hand und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Lass uns das mal mit dem Glauben probieren. Ich habe hier einen 10 Mark, nee, 10 Mark, das war lange her. Entschuldigung, einen 10 Euro Schein in der Hand. Wer glaubt mir das? Nicht viele. Bernd, magst du mal nach vorne kommen? Du glaubst, dass ich 10 Euro in der Hand habe, ja? Deinen Glauben werde ich jetzt zerstören. Jetzt glaubst du es nicht mehr, jetzt weißt du es. Bleib noch einen Moment da. Glaube ist nur dann nötig, wenn wir Zweifel haben. Wenn wir keinen Zweifel mehr haben, dann glauben wir nicht mehr, dann wissen wir. Bernds Glauben habe ich geraubt, jetzt weiß er, also hat er keinen Glauben mehr. Er weiß, <lacht> ah. <lacht> nur was diesen Schein betrifft. Das ist auch genau das, worauf Paulus hinaus wollte, als er an die Korinther schrieb. 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt sehen wir nur durch ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich schon jetzt kennt. Eines Tages wird unser Glaube belohnt werden. Und deiner soll auch belohnt werden. Danke, Bernd. <lacht> Wer von euch glaubt, dass ich einen 500-Euro-Schein in den anderen halte? <lacht> Sorry, Leute. Vertrauen muss auch ein bisschen berechtigt sein. Eines der ganz großen, spannenden Geheimnisse des Lebens als Christ ist, dass Veränderung alleine dadurch geschieht, dass wir Jesus vertrauen, ihm nachfolgen. Er sagt uns, folgt mir nach, vertraut mir, glaubt. Nicht wir verändern uns, Jesus verändert uns. Und das bedeutet natürlich Loslassen und Kontrolle abgeben. Das ist nicht so jedermanns Sache. Meine Sache ist es auch nicht immer. Ich bin zwar überhaupt kein Kontrollfreak, nicht was andere Leute betrifft, aber mein eigenes Leben, das habe ich sehr, sehr gerne selber in der Regie. Und manchmal stehe ich mir dabei auch im Wege. Männern sagt man nach, dass sie nicht gerne nach dem Weg fragen. Die fummeln sich selber lieber durch. Mit einer Karte oder auch ohne Karte in der Nase nach. Bei den Israeliten muss es unglaublich viele Männer gegeben haben. <lacht> die konnten das gar nicht gut aushalten, dass ihnen jemand sagt, wo es lang geht, als sie durch die Wüste gezogen sind. Sie hatten zwar ein tolles Ziel da vor sich, da wollten sie auch unbedingt hin, aber Gott die Führung überlassen, das mochten sie nicht, jedenfalls nicht so jeden Tag. Die haben immer wieder das Heft selbst in die Hand genommen und mit den Bekannten folgen. Wir kennen die Geschichte, 40 Jahre lang haben sie sich durch die Wüste genörgelt. Es war fortwährendes Gemotze. Das hätten wir viel besser hingekriegt, oder? Nee, ich glaube, also ich nicht, auf keinen Fall. Glaube wird erst dann ein Abenteuer, wenn wir loslassen und trotz Zweifel, und das war wirklich eine harte Tour, 40 Jahre durch die Wüste, trotz Zweifel glauben. Als ich vor einigen Jahren einen Kurs im Drachenfliegen gemacht habe, um wenigstens einmal dem Vogelflug so ganz nah zu kommen, war das mit dem Loslassen und Vertrauen für mich überhaupt kein Problem. Wie das funktioniert mit der Aerodynamik, wusste ich. Auf grünen, sanft abfallenden Wiesen auf der Wasserkuppe haben wir dann erste Laufübungen gemacht. Am zweiten Tag bin ich dann auch mal so abgehoben, ein paar Meter geflogen, dann wieder gelandet. Das war super schön. Alles funktionierte bestens, zweifellos. Nach einer Woche kam endlich der Tag für mich, auf den ich die ganze Zeit hingefiebert habe. Mein erster Höhenflug. Nicht mehr so wie ein Schmetterling über die Wiese, sondern wie ein Adler. Raus vom Berg runter, übers Tal. Und dann stand ich da an der Klippe, mhm. hoch oben auf der Wasserkuppe und ausgerechnet die steilste Klippe von allen, soweit man gucken konnte. Keine Blumenwiese mehr, steiniges Gelände, fünf, sechs, sieben, lass es acht Meter gewesen sein, Laufdistanz, dahinter dann steil abfallende Felsen. Unten dann wieder so Felsen, die wieder aufragten und nur gewartet haben, dass ich komme und auf sie draufspringe. Dann habe ich diese dünnen Stahlseile gesehen, ja, die waren plötzlich ganz dünn. Dann habe ich die Bolzen alle nochmal nachgeprüft dachte, der, die sehen ein bisschen ausgelatscht aus. Und überhaupt der Doppelkarabiner fürs Trapez. Ein Dritter hätte eigentlich auch noch ganz gut daran gepasst. Und ähm, dann war diese Delle da im Holm. Hatte ich vorher nicht gesehen. Hatte ich die vorher gesehen? Ich weiß, hatte ich die Latten alle richtig reingesteckt? Und dann stand ich da und hatte Zweifel. Und der Zweifel hatte rein gar nichts mit Logik zu tun. Im Kopf war ich mit der Sicherheit des Verdrachens vertraut, ich habe das ja eine Woche lang gemacht. Und jetzt ganz plötzlich sagte mir mein Bauch was ganz anderes. Einfach so. Aber dann war hinter mir etwas, so ein Felsen, oben auf dem Felsen ein Adler aus Bronze. Das Denkmal für den berühmten Fliegerwerk Wasserkluppe, das an die ersten Stunden der Fliegerei erinnert. Und es war so, als dürfte ich ausnahmsweise mal, obwohl mir als Fußgänger das Privileg eigentlich gar nicht zusteht, als junger Adler nach Adlertradition aus dem Adlerhorst springen und der große Vater im Himmel beschützt mich. Und dann bin ich losgerannt, direkt auf den Abgrund zu. Und es war der schönste Flug, es war der Flug meines Lebens. Psalm 103, 4 und 5, seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss, darum fühle ich mich jung und stark wie ein Adler. Nicht immer aber immer öfter. Einen der genannten Auslöser für Zweifel möchte ich als letztes noch ansprechen. Er gehört in meiner Beobachtung zu den größten Hindernissen für Menschen, den Zugang zu Gott zu finden. Und gleichzeitig, und das finde ich eigentlich noch tragischer, gehört er zu den größten Ursachen dafür, dass Christen Gott den Rücken kehren, nachdem sie schon mit ihm gegangen sind. Es ist die Frage, wenn der christliche Glaube wahr ist, warum sind die Christen dann so ein sonderbarer Haufen von zum Teil sehr unheiligen Menschen? Warum überzeugt das Völkchen, das in unseren Kirchen herumwuselt, nicht viel mehr? Warum gibt es so viel Streit, so viel Geltungsdrang, so viel Böses, so viel Nachrede, so viel Betrug, Lüge, Stolz und vor allem, das finde ich eigentlich am schlimmsten, so viel Falschheit unter Christen. In meiner prägenden Zeit als junger Christ hatten wir zu Hause eine Schallplatte, ich kenne die noch so groß, schwarz, Vinyl, wenn man quer ist, eine Schallplatte von Damaris Joy, christliche Popgruppe, war damals nicht bekannt, heute auch nicht. Ich erinnere mich auch nicht an einen, oder? Habe ich was Falsches gesagt? Aber auch nicht so weit verbreitet. Ich erinnere mich jedenfalls an keins deren Lieder. Ich habe sie aber trotzdem gerne gehört. Es gab dann eine Passage zwischen zwei Liedern, da hat die Sängerin äh, ein paar erläuternde Worte gesagt. Und ich erinnere mich nur an einen Satz. Christen enttäuschen, aber Christus enttäuscht nie. Und dieser eine Satz, so simpel, er daherkommt, hat sich wie ein Stempel in mein Gehirn gebrannt. Und ich habe mich lange gefragt, wieso eigentlich? Ich habe das dann später herausgefunden. Gott wusste von einer Schwäche in mir, vor der er mich schützen wollte. Nämlich, dass ich mich durch Christen auch gerne enttäuschen lasse. Aber dieser Satz, den trage ich durch mein Leben jetzt schon bestimmt dreieinhalb Jahrzehnte. Und er hat mich viel geschützt. Damals wie heute leide ich zutiefst beim Anblick von Christen, die das, was sie sagen, nicht tun. Wenn Wort und Tat nicht zusammenpassen, werde ich furchtbar zornig. Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen das. Und ich brauchte auch manchmal Korrektur. Das ist kein heiliger Zorn. Aber es macht mich ganz furchtbar wild, wenn das, was einer sagt und das, was er tut, nicht zusammenpasst. Gott wusste vermutlich davon, dass das meinen Glauben kosten könnte und hat mir diesen Satz geschenkt. Aber gerade deshalb verstehe ich jeden Menschen, der sich erstmal die Christen anschaut und dann hinterher sagt, nee, damit will ich nichts zu tun haben, der Glaube überzeugt mich nicht. Wir sind nicht immer wirklich gute Werbung für Jesus. Und da brauchen wir auch gar nicht die historische Lupe, wie sie uns gerne vorgehalten wird, auf Kreuzzüge, Inquisitionen, Hexenprozesse, Sklaverei und Kolonialisierung. Wir können das schon ganz gut selber anderen Leuten das Leben schwer machen und Menschen verkraulen großen Ärger in meinem Leben hatte ich häufig mit Christen. Warum? Ich glaube, es ist ganz einfach. Unter Nicht-Christen gibt es Absprachen und wenn die nicht eingehalten werden, gibt es Ärger und wenn man keinen Ärger will, hält man die Absprachen ein. Fertig. Das ist, klingt jetzt einfacher, als es ist, aber wir Christen haben noch eine ganz besondere Kraft. Was uns unterscheidet von allen anderen, ist der Reichtum der Vergebung durch Christus und auch untereinander. Wenn wir Christen Absprachen miteinander machen und die werden nicht eingehalten, ist das genauso ärgerlich wie die Absprachen mit Nichtchristen. Aber nun haben wir die Möglichkeit der Vergebung. Und ich habe den Eindruck, dass diese größte, stärkste Kraft manchmal aber auch die Gefahr in sich birgt, dass wir uns auf dieser Vergebung ausruhen beim anderen und dann ein bisschen nachlässiger sind an einigen Dingen. Kann ein Erklärungsansatz sein, es gibt andere. Versteht ihr, so nach dem Grundsatz. Vergebung bekomme ich schneller als Erlaubnis. Damit kann man ganz gut leben. Dann sind wir fein raus. Aber unsere Kraft kann auch unsere Stärke sein. Und ich fasse dabei auch an meiner eigene Nase, ich schäme mich oft dafür, dass wir Christen keine bessere Werbung für Jesus sind und ich auch nicht. Nur, jetzt mal bei Licht betrachtet. Die Kreuzzüge Inquisitionen waren furchtbar. Und unser Leben ist auch nicht immer Gold, wobei ich das jetzt echt bei dem Anblick hier von so vielen tollen Menschen auch nochmal relativieren möchte. Ihr seid Sensationell. Ihr seid die beste Familie, die ich kenne. Und hier sehe ich sehr, sehr viele Menschen, die mein großes Vorbild sind und ganz und gar nicht so schwarz daherkommen, schwarz gemalt, wie ich das jetzt gemalt habe. Ihr seid mir kostbar. Und jetzt wollen wir das nochmal in die andere Richtung bei Licht betrachten. Kreuzzüge, Inquisitionen sind furchtbar gewesen und unser Leben ist auch nicht immer goldig. Aber die abscheulichsten Gräuel in der Geschichte und die gigantischsten Ausnahmen Ausmaße in den Geräulen stammen von Atheisten, die mit ihren Bluttaten Gott bewusst den Rücken gekehrt haben und Anbetung und Glauben ausrotten wollten. Allen voran Mao Zedong, auf sein Konto gehen 70 Millionen Tote, 70 Millionen Tote in China. Dann Stalin mit 20 Millionen Toten. Mikhail Gorbatschow schätzt die Zahl sogar auf 35 Millionen, das ist nicht ganz klar. Hitler zusammen mit uns als Volk, 10 Millionen oder mehr. Auf Platz drei: Pol Pot hat in Kambodscha furchtbar, abscheulich gefoltert und morden lassen. Alles Menschen, die Gott ganz bewusst den Rücken gekehrt haben. Und was das alltägliche Leben betrifft, sollten wir unseren Kritikern selbstbewusst die Frage stellen. Welches atheistische System hat jemals etwas Dauerhaftes beigetragen zu Großzügigkeit, zu Gerechtigkeit, zu sozialer Verantwortung und gegen Rassismus? Die Bilanz fällt keineswegs für die Atheisten aus. Wir sind ein kunterbuntes Häufchen, aber Jesus verbrachte seine Zeit lieber mit Sündern als mit Heiligen. Die ganz Heiligen waren es ja auch, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Deshalb, von Christus angenommen, stolpernd auf dem Weg sind wir unterwegs und suchen seine Herrlichkeit und lassen uns reinigen und heiligen. Und das ist schön, das wollen wir zusammen machen. Das mache ich sehr gerne mit euch. Ich habe nicht alle Antworten. Aber ich weiß, es ist unsere Entscheidung. Und ich möchte dich jetzt auch vor die Entscheidung stellen. Du hast die Wahl. Heute ist der Tag, an dem du die größte und beste Entscheidung für dein Leben treffen kannst, wenn du magst. Wenn du magst, kannst du nach dem Gottesdienst auch hier nach vorne kommen. Wir werden Menschen hier haben, die gerne bereit sind, mit dir zu reden, mit dir zu beten. Es werden Menschen bereitstehen und ein offenes Ohr leihen. Hier sind zwei Angebote Und du hast die Wahl. Angebot Nummer eins. Du bist das Produkt von Ursachen ohne Sinn und Zweck. Deine Herkunft, deine Entwicklung, deine Hoffnungen, Ängste, Vorlieben und Glaubensüberzeugungen sind das Ergebnis zufälliger Ansammlungen von Atomen. Du bist ein zufälliges Staubkorn im All, Kein noch so großer Eifer und keine Heldenhaftigkeit können dich vor dem Grab retten. Gefühle wie Liebe und Leidenschaft sind Genie. Nichts als Chemie, nur Synapsen und elektrische Ströme in einer grauen Gehirnmasse hinterm Schädel. Deine Liebe ist sinnlos. Alle Hingabe und Inspiration, alle Plackerei aller Jahrhunderte sind zusammen mit dem riesigen Sonnensystem dem Untergang geweiht. Der gesamte Tempel menschlicher Errungenschaften wird unweigerlich unter den Trümmern eines eingestürzten Universums begraben werden. Und genau darauf steuern wir alle zu und du auch und dann wird nichts mehr sein. Nichts. Angebot Nummer zwei. Du bist das einzigartige Geschöpf eines durch und durch guten und unsagbar kreativen Gottes. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Du hast die Fähigkeit, nachzudenken, zu entscheiden und zu lieben. Und du unterscheidest dich damit von allen anderen Lebensformen. Du wirst nicht nur den Tod überleben, du wurdest sogar für eine ewige Herrlichkeit geschaffen, die so genial ist, dass du sie nicht noch, noch nicht einmal vorstellen kannst. Aber eines Tages wirst du es erleben. Dein Zweifel ist ein frecher Bengel, aber der Zweifel ist dein verlässlichster Ratgeber in den ganz großen Fragen des Lebens. Der Zweifel ist dein bester Freund auf der Suche nach der Wahrheit. Und es ist jetzt deine Entscheidung, für welchen Glauben du dich entscheidest.